0: Les grands entretiens du musée de la SSN avec Philippe Barbeau. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des grands entretiens. Dans la vie d'un journaliste spécialisé musique, rencontrer Johnny Hallyday était mission aussi inévitable qu'indispensable. Agréable aussi, tant l'homme était courtois, affable et se laissait volontiers aller à quelques confidences pourvu que l'intervieweur le mette en confiance. Avec un peu de chance, on pouvait même déjeuner avec l'idole des jeunes. Les bons plats et les vins du meilleur cru, aidant bien sûr à délier les langues. À l'époque, nous sommes en mai 2003, Johnny est encore propriétaire d'un restaurant situé rue Balzac, dans le 8e arrondissement de Paris, à deux pas de la Place de l'Étoile. C'est dans ce cadre convivial, entre l'angoustine croustillante à la Laetitia... Et Côte de Bœuf à l'unilatéral façon JH, qu'il accepta d'accueillir deux journalistes, mon camarade Stéphane Jarno et moi-même, et de se confier sans réticence. Une interview souvent surprenante et touchante, devenue encore plus émouvante dans le contexte d'aujourd'hui. À table avec Johnny, donc, rocker gastronome qui allait, quelques semaines plus tard, fêter ses 60 ans.
1: Quand je fais mon anniversaire avec des gens bon, qui sont dans le cinéma, comme des amis producteurs, des amis acteurs, comme jean etc. On m'amène des gâteaux en forme de scénario. Non. Euh, quand c'est Camus, en général c'est une guitare. Euh, certains autres fois, pour changer un peu, c'est un micro. Donc, il a été un peu, faites-moi un gâteau normal. Un beau gâteau. Un rempli. Normal, marqué Happy Birthday Johnny. voilà.
0: Né le 15 juin 1943, Johnny était donc du signe des Gémeaux. Un signe d'air qui, affirment les astrologues, appartient aux individus sympathiques et sociables, capables de s'adapter à toutes les situations, malgré un caractère subjectif et narcissique. Qu'en pense-t-il, le Gémeaux le plus célèbre de France
1: Je vais vous dire la vérité. Certaines, pas toujours, mais certaines choses que j'ai lues, certaines choses j'ai écrites mais ce sont passées. Contre, il faut se méfier, parce que certaines choses que j'ai lu ne se sont pas passées. Mais, euh, je ne crois pas aux astrologies, je ne crois pas au... ce qu'on lit dans les journaux. Parce qu'ils font, font à peu près général pour tout le monde. Oui, Et chaque ça. personne est différente, vous voyez, par rapport à... Tous les Gémeaux ne sont pas pareils, tous les... D'abord, ça dépend de l'ascendant, ça dépend de l'heure à laquelle on... À la, à l'heure à laquelle on est né. Euh, parce que je, mon, j'ai, je suis ascendant Vierge, c'est ça. Donc c'est mon côté paresseux, ça vient de la Vierge. Et méticuleux aussi. Mais aussi, euh, je crois que mon ascendant vierge contrôle très bien mon. Tempère, en tout cas sans contrôler, mais tempère en tout cas mon, mon signe de Gémeaux. Mais je crois que quand on vieillit, l'ascendant prend plus d'importance qu'au départ, vous savez, par rapport à, par rapport à ton, signe, ton signe fort. En Après fait, je ne sais pas que j'y crois pas, mais vous savez, il faut. C'est, c'est difficile pour moi parce que j'ai vu une ou deux voyantes, mais pas parce que j'étais les voir, parce que c'est des gens de connaissances, oui, oui. oui. ça, qui me disaient Mais moi, ça m'intéresse de. Oui. prévu, ils m'ont prédit trois enfants, j'en ai que deux. Alors, effectivement, c'est facile. On me connaît, je suis connu. Deux, déjà, c'était sûr, je les ai eus. Un troisième, c'est normal, j'en veux un avec ma femme. Euh, euh, une, une carrière assez brillante. Avec euh, ouais. à, enfin bon, des trucs que je, ouais. fais, bon, euh, boucs, je crois, ça.
0: Ouais. En septembre 2018, donc quelques semaines avant la parution d'un album posthume, Johnny avait enregistré plus d'un millier de chansons et vendu plus de 110 millions de disques. D'où la question, mais comment fait-il pour faire le tri Sur quels critères choisit-il les titres qu'il décidera d'interpréter
1: à droite celle que j'aime et à gauche celle que j'aime pas. Et puis, alors quand je finis par avoir que celle que j'aime, je finis par faire un tri dans celle que j'aime. Vous des Et une fois que j'ai fait un tri définitif sur celle que j'aime, euh, oui je travaille surtout sur les phrases, sur les textes avec, euh, avec les gens qui, qui les ont écrites quoi. Mais euh, moi, je demande rien. Hein. Je veux dire que moi, je co signe jamais une chanson que j'ai pas de. Même quand je travaille dessus, je co signe pas parce que c'est pas moi. Le de d- départ des chansons c'est pas moi. Je sais qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de, de chanteurs qui font ça. Moi, je le fais pas. ça. Ouais. Parce que je considère que l'œuvre de quelqu'un c'est l'œuvre de quelqu'un. Même si on contribue à ce que la chanson soit meilleure. Euh, après tout, c'est le rôle aussi de l'interprète. Hein. Donc, vous savez, quand on, quand on, quand c'est le métier le chanteur, on se rend compte quand on chante quelque choses. Il euh, y a des mots avec, la, avec une musique qui passent. Moins bien que d'autres mots. Euh, il faut pas qu'un mot accroche, il faut pas qu'un mot accroche mal. Euh, c'est pour ça que je chante, je chanterai jamais en allemand, parce que pour moi la langue allemande est comme euh, ça. Dommage. Chaque mot s'accroche. Quoi Mais je veux dire. Mais sans doute parce que je suis pas allemand et que je le fais, je, je le fais mal. Hein, moi. Je pourrais jamais aussi bien m'exprimer dans une autre langue qu'en français, parce que la langue française est ma, est ma langue.
0: Hein, Johnny, bête de scène, plus qu'animal de studio, c'est connu. En tout cas, c'est lui qui le dit. Son rêve, enregistrer ses albums, non pas en live, car il en existe une bonne quarantaine, captée à l'Olympia, à Bercy, au Stade de France. Non, pas en live, mais en public. Une nuance qu'il explique ainsi.
1: Je suis pas un malade du studio, non. Moi, si c'était possible, moi, je enregistrer mes albums que sur une scène avec un public. On mais ouais, pas la façon qu'on fait les, comme ça, des concerts live, euh, une vraie séance d'enregistrement, mais avec du public, j'en ai ouais, comprenez ce que je veux dire, euh, voilà. c'est, c'est mieux quand on voit des yeux, on voit des gens, on voit des réactions par rapport à ce qu'on c'est de mieux de voir des gens en face de soi, c'est froid, on est tout seul dans le noir, avec une petite clupiote sur le, sur le texte qu'on a à chanter, euh, avec des ingénieurs qui sont à la pièce à côté, et puis on chante, et puis je veux dire, il n'y a pas. Là, il faut, avoir de, il faut vraiment avoir l'imagination pour sortir des sentiments, pour les donner, parce que on est tout seul dans un studio noir, quoi. Vous savez, pour moi, un chanteur ou un acteur, c'est quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même, maximum trois prises. Quand on commence à faire 15 prises de quelque chose, c'est que... Il y a un truc qui ne va pas, ou dans les paroles, ou dans le texte, ou dans... il euh,
0: y, a, y a un loup quelque part, qui pourrait le nier Johnny Hallyday possède un organe vocal hors du commun. Mais comment la travaille-t-il, sa voix À la Gitane sans filtre Au Bourbon 15 ans d'âge Ou, tout simplement, prend-il des cours de chant
1: Si j'ai pris des cours de chant, pour être honnête, j'allais prendre des cours de chant quand j'avais, quand j'avais 15 ans. Mais j'en ai jamais repris. Il m'est arrivé avec Madame Charlot Annette Charlot. <rire> Mais surtout, en état de fatigue... Ah. Je me rappelle d'un, 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 d'un un certain Bercy que j'avais fait à Paris, Patrick Vorel aussi, il travaille, il travaille avec elle. Quand on a la voix fatiguée, c'est qu'on la pose mal. Vous quand on est fatigué, on, on, il ne faut pas chanter de la gorge, il faut chanter de, de, de la poitrine, euh, des, non. non pas de la poitrine, du ventre. Hum. C'est une façon de respirer comme ça. C'est comme quand on fait du sport d'ailleurs, il faut chanter on rentre en rentrant le ventre. Bon. Et, euh, pour ça il faut avoir des abdominaux, c'est pour ça que ça sert aussi, le sport sert beaucoup aussi. Hein. Mais euh, quand on a la voix fatiguée, c'est qu'on n'a plus la force de, de, de... tourner, c'est long. Hein. Ouais. Alors, Madame Charlot venait pour me remettre la voix en place, c'est-à-dire avant de chanter, une heure avant que je monte sur scène, pour me chauffer la voix. Des exercices d'ailleurs bien spéciaux, des exercices d'ailleurs qui ressemblent énormément d'ailleurs à la professeure de chant qu'ils avaient à, à Star Academy d'ailleurs. Hein. Mais similaire à ça, c'est des façons de placer sa voix pour chauffer sa voix pour ne pas tomber à faune quand on est à faune. Euh, donc, de temps en temps, euh, quand ma voix allait un peu moins bien, j'avais évidemment euh, la meilleure, c'est Annette Charlot qui venait euh, qui venait me, pendant une demi-heure me chauffer la voix. Donc c'est vrai, la, la voix allait un peu mieux, en toi en étaphone, mais disons, ça dégageait un petit peu, ça permettait au moins de faire le spectacle. Mais à part ça, moi, je n'ai j'ai pas appris à chanter, je veux dire, c'est beau tout ça. C'est comme ça, par
0: La légende prétend que Jacques Brel était si anxieux avant de monter sur scène qu'il vomissait régulièrement dans sa loge. Un showman comme Johnny est-il lui aussi sujet au trac je crois
1: que quand on aime son métier,
0: on a toujours le trac. Ce qu'on
1: veut bien faire, on veut que ça plaise, évidemment. On veut faire plaisir aux gens. Le moindre petit truc qui ne marche pas, on est. Euh, ça va, parce qu'il faut que je travaille après. Enfin, je sais pas, moi je ne moi, connais pas de vrais artistes qui n'ont pas le trac. Mm. C'est une appréhension, même, qu'il même s'il n'existe pas, qui est là. On est mmh. rien, hein mmh. Mais je vois, quand on fait des rallyes, euh, à chaque départ, on, on a, a l'estomac serré. Mmh. Oh, il, il suffit de ralentir un peu et on ne se casse pas ça. On, on se tue pas, hein. Mais c'est le fait de dire, on veut faire... Ah, il y a une espèce de stress qui se passe. C'est le stress, c'est pareil quand on entre en scène, c'est pareil quand on commence un film en tant que lecteur, c'est pareil. Euh... Mmh. Et quand on aime quelque chose, je crois qu'on a toujours une appréhension avant de le commencer. Bon, une fois qu'on y est, ça va. Mais c'est, c'est l'appréhension de commencer
0: chose. C'est lui qui l'affirme. Quand il était enfant, il voulait être comédien, pas chanteur. On peut même l'apercevoir, gamin blond perdu au milieu des figurants d'une cour de récré dans le film de Henri-Georges Clouseau, Les Diaboliques, en 1954. Pourtant, c'est dès 1960 qu'il enregistre son tout premier 45 tours, avec entre autres la chanson « T'aimer follement ». Le style Johnny est né roi des yéyés, hoquetant et ondulant, à l'époque, plus twist que rock'n'roll. Justement, son style. Comment se l'est-il dégoté
1: Je ne cherchais comment me créer un style. Alors les... <rire> Ma mère... bon, c'était... Ouais, ouais. Je disais, chacun jouait, c'est créer un style. Mais vous savez, c'est parce qu'au début... J'avais entendu un chanteur français.
0: Euh, oh,
1: celui, Elle n'a pas oui, que 17 ans. Daniel Gérard. Daniel voilà. Et j'entendais Daniel Gérard, je lui dit, tiens, il a trouvé un style. Alors, je suis parti là-dedans. Parce que lui aussi, il chantait comme ça. Elle n'a pas que 17 ans. Bon. <rire> alors, bon. Alors que je tiens à la guide de français, ce qui n'avait plus rien à voir. Et puis, et puis après, bon, petit à petit, j'ai changé. Hein. Mais. Bon, mais. Vous savez, quand on n'a pas trouvé vraiment sa façon de chanter, personnelle, euh, on, on essaye des choses, quoi, on essaye des choses. Et comme je ne prenais pas de cours de chant, et, et effectivement, pas ma voix, je j'ai trouvé tout ça. je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit non, euh, non, euh, absolument. C'est, c'est à cause, ou grâce, ou à cause des que j'ai que j'ai chanté, d'ailleurs. Ouais. Que moi je m'étais fixé d'être comédien, je m'étais pas fixé de chanteur, et puis je suis tombé amoureux de ce que vous avez vu et puis bon euh, tout ça le rock'n'roll est venu, euh, la rock and roll est des choses et bon on sait que bon voilà mais ça fait partie d'une époque parce que c'est vrai que quand les Beatles sont arrivés, c'est vrai que tout ça paraît été désuet par rapport à musicalement à ce qu'avaient euh, amené ouais. les Beatles. Donc euh, moi je considère qu'il y a eu deux dans le rock and roll. Il y a eu l'époque Presley avec le rock and blues, euh, le blues, et le country. Et Presley c'est un mélange de country et de, de rock and roll, hein, de blues. Et puis les Beatles sont arrivés et ça a été la deuxième phase du rock and roll où c'est là que le rock and roll a évolué musicalement dans un dans un autre sens. Mais vous savez, euh, je crois que personne n'invente rien, à part peut-être les Beatles sur ce qu'ils ont fait. Euh, Parce qu'on est tous, quand on fait quelque chose, influencés, même indirectement ou involontairement, par quelque chose qu'on a entendu. Euh, Même que ce soit des spectacles. euh, Je crois que les Beatles sont dû être influencés par,
0: -hmm.
1: je pense pas, par de la musique classique d'ailleurs à mon avis d'ailleurs, plus que par du rock'n'roll, mais en aimant bien sûr Chuck Berry, parce qu'on a tous aimé le bracelet, Bedioli, Dean Vincent, etc. Euh, comme Presley a été influencé par les, par, par les, les bluesmanns, ça c'est sûr, a country, les bluesmanns, le gospel. Ouais. Bon. Et je crois qu'on a tous indirectement et involontairement été inspirés par quelque chose et on a fini maladroitement, on a commencé maladroitement une t- certaines choses qu'on a affinées par la suite nous-mêmes par rapport à nous et ce qui est devenu par la suite notre musique, chacun euh, ouais. dans, son, dans son style
0: on connaît les influences de Johnny, quelque part entre Elvis Presley et James Dean. On sait moins qu'il fut un grand admirateur, voire un ami, de deux artistes bien de chez nous et pourtant à mille rock du rock'n'roll. Georges Brassens et Jacques Brel. Anecdote. Oui, j'ai
1: du Brassens, j'adorais Brassens.
0: J'ai chanté du Brassens. Le petit cheval blanc. Euh,
1: j'ai chanté euh, un petit canne quand on n'a pas de paradis... Euh, quand Margot, les grappets, c'est encore ça... » hein. Non, c'était un style, c'était... Euh, je trouvais ce bonhomme avec sa pipe, attachante. Peut-être qu'à une époque où je me cherchais un père, j'avais pas de père et que euh, ça aurait peut-être été un père que j'aurais voulu avoir, euh, rassurant. Très bizarre, parce que quand, quand j'ai commencé, j'ai chanté, j'ai chanté un été, je devais avoir, je sais pas, je devais avoir euh, 15 ans, 15 ans et demi. Je venais faire mon premier disque, donc je mon disque à 15 ans et demi, il est sorti à 16 ans, donc j'étais entre mes 15 h et demi et mes 16 h Et surtout au vieux Colombier, j'en ai pas. Et... et Brassin s'est passé en vedette au vieux Colombier, et moi je jouais en première partie. Et j'ai rencontré bien sûr Brassin sans coulisse, mmh. et j'étais tétanisé. Mais c'était un mec extraordinaire, mais d'une gentillesse. Alors ouais, la brèche, c'est une histoire de frangin, là, la c'est... On allait aux putes ensemble. On va aller voir, à la la trouville, hein. trouville et puis euh, ailleurs, mais on ne touchait jamais, hein, pute. On, il était copain avec les, avec les putes. Ça se terminait vers 5h du matin, il m'a en Normandie, j'étais avec lui dans le hall de Normandie, où bien sûr qui était désert à 6h du matin, Alors, tout le monde dormait et ceux qui étaient se couchés dormaient et ceux qui devaient se lever n'étaient pas encore levés, et j'ai tout seul dans son grand hall et on buvait de la bière parce qu'il adorait la bière, on levait de la bière jusqu'à 8h du matin. J'ai eu tout bataille à ce coucheur, j'ai eu coucher, j'en profitais. J'ai me coucher. Et à 9h30 il me téléphonait, il me dit Bon, oh, t'es debout ?» J'ai lui dis « Attends, on vient de se coucher. » Il dit « Non, non, parce que viens, je vais t'emmener à 200 bornes, il y a un restaurant génial parce qu'il avait un petit avion, je t'emmène et je te ramène pour ton spectacle. » Et moi je dormais 2h par lui, j'avais des choses je ne plus. Et lui c'est une forte voiture, c'est un mec qui ne dormait pas. Quoi. Formidable. Euh, Bref, formidable. J'ai adoré ce mec, mais vraiment, vous savez, j'ai fait mon premier spectacle, moi, euh, quand j'avais monté mon petit groupe avec euh, Dutron. On chantait au Bal du Moulin Rouge à Paris, Bal du Moulin Rouge en euh, place Blanche. On on jouait pour faire danser les gens, et et lui est passé en vedette. Il se croit que c'était au t- c'est tout début, il chantait « Ne me quitte C'est l'une de ses premières chansons Et, et c'est là que j'ai découvert après quoi. Alors après, il est sorti de scène, il a fait « Allez les petits, à vous, faites-les danser <rire> » <rire> Alors il était « <rire> On avait 15 ans hein, bon. <rire> Un jour il m'a appelé en me disant « Dis-donc tu charries, tu dis, tu dis que je suis un rocker, moi ?» Je bah ben oui. Je lui dis, j'ai dit que tu avais l'âme, là, en coeur. Tu transpires sur scène et tu te donnes autant qu'un rancœur. Tu tiens un, un rockeur méconnu. Il me dit, t'as raison, c'est dans le cœur.
0: À 16 ans, Johnny Hallyday, faux ado américain mais vrai enfant de la balle, était déjà sinon une idole, du moins une vedette. À une époque où les apprentis stars disparaissaient aussi vite que la fumée du cigare d'un impresario, Comment le jeune Jean-Philippe Smet, projeté dans l'arène du showbiz, a-t-il fait pour non seulement subsister, mais de ne pas prendre la grosse tête, c'est-à-dire, plus trivialement, péter les plombs
1: Si j'avais pété pété les plombs, je ne serais pas là aujourd'hui. Je crois que ça vient surtout de la façon dont j'ai été éduqué. J'ai été éduqué par des gens du show enfin des gens qui étaient des danseurs. Vous savez, les les danseurs sont des gens très durs. Qui ne se pardonnent rien à eux. Ni la souffrance, ni les ampoules aux pieds, il faut quand même danser, ni. Enfin bon, c'est très dur d'être à Ce sont des gens qui prennent sur eux le, le mal. J'ai été élevé là-dedans, j'ai été élevé qu'on n'a pas la grosse tête dans cette année-là. Je crois que l'avoir grandi avec ces gens-là m'a mis les choses au point dans ma tête. Euh, ne jamais prendre, se prendre, ne, voilà, tout bêtement, ne jamais p- p- péter plus haut le Parce que j'ai appris une chose, c'est que, aujourd'hui c'est formidable, demain, c'est, demain ça peut être plus rien du tout. Il euh, il faut jamais, rien n'est jamais gagné. C'est comme l'amour d'une femme, c'est jamais gagné l'amour d'une femme. Euh, l'amour d'une femme s'entretient. Un métier s'entretient, une amitié s'entretient. Les gens, mes amis, quand on dit, qui ont perdu ma confiance, qui ont perdu mon amitié, sont des gens, euh, qui n'ont pas entretenu ça qui m'ont baisé, un jour ou l'autre, au sentiment ou à l'amitié. Je crois que la vie, quand on, quand on sait ça, on ne perd ni ses amis. On, 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 enfin, bon... On, on est, je suis assez ça dans ma tête. Mmh.
0: Être Johnny Hallyday, c'était un sacré boulot, un métier qu'il a pratiqué pendant la bagatelle de 57 ans. Avec des hauts et des bas, des errances et des excès, sans doute l'équivalent de plusieurs vies. Avec, il l'a chanté, l'envie d'avoir envie, mais aussi un solide instinct de survie.
1: Oui, je crois que dans ce métier, je crois que quand on le fait, bon, enfin, tous ceux que je connais, on est entier quand on fait quelque chose. Parce qu'autrement, on fera notre métier plus simple, hein, parce que c'est compliqué quand même. <rire> ça nous bouffe quand même pas mal de notre vie privée, ça nous bouffe quand même pas mal de... De, bah de, d'une vie normale, de, de, de ce que les gens peuvent, euh, peuvent avoir envie de vivre. Mais ça rapporte de satisfaction. Et moi, je suis très heureux de faire ce métier. Euh... Mais il y a plus simple hein, pour, si, si on veut faire les choses. Donc, vous savez, quand on fait un euh, métier, d'abord, on rencontre beaucoup de gens, des gens pas beaucoup pas intéressants, et puis beaucoup très intéressants. C'est. Pas facile d'arriver, mais quand on est arrivé, c'est encore plus difficile de rester. Alors, euh, déjà, c'est un stress, ça, continuellement, vous voyez Et puis, euh, les gens, euh, oui, les plusieurs vies, oui, parce qu'on rencontre des gens tellement différents à travers notre vie que en vivant avec ces gens, euh, par moment, on vit aussi la vie de l'autre, euh, la vie des... Je parle même d'amitié, hein, de, de, d'autres talents qu'on rencontre, et que fait C'est vrai qu'on connaît d'autres choses que toujours euh, la routine de les mêmes gens qu'on voit tous les jours avec à 6 heures du soir, c'est la petite partie de euh, de, de 4-21, et puis euh, l'apéro, puis après on rentre chez Bobol, manger sa petite soupe, on regarde la télé, et puis après on va se coucher. Notre vie c'est pas ça, Je dis pas que c'est pas bien ça, mais on a choisi notre vie. En choisissant notre vie, il y a des inconvénients et il y a a beaucoup d'avantages. Ça va, c'est un choix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, je pense, d'acteurs ou de, qui, euh, trop souvent sont dans, dans, euh, dire, euh, les dépressions. Euh, ils finissent par picoler trop. Euh, euh, ben voilà, bon, plein de choses. Quoi. J'ai un sens, euh, une instinct de survie. La destruction s'arrête en général à temps. <rire> en me disant, si je continue, c'est que je suis foutu. J'y, j'y arriverai plus. J'ai, j'ai cette chose qui en
0: On le sait, durant quasiment toute sa carrière et malgré son succès, Johnny a toujours connu des problèmes d'argent. Contrairement à d'autres qui pourraient se glorifier d'être autant artiste que businessman, le contribuable l'idée cible du fisc et des paparazzis, amateur de belles voitures et de motos rutilantes, s'est souvent révélé incapable de mettre un sou de côté. Ce qui l'a contraint parfois à enregistrer des disques uniquement pour régler ses dettes. Après tout, la rock'n'roll attitude n'a rien à voir avec un plan de carrière.
1: Je suis comme un acteur à qui on ne donne pas de texte. On lui explique la situation dans laquelle il doit faire un film. Enfin, ouais. personnage qu'il a, mais il n'y a pas de texte écrit. Et se euh, fait de l'improvisation. Donc, ma vie, je l'ai fait comme ça, mais je fais comme ça parce que je n'ai pas de plan, non, j'ai pas de plan. Vous savez, quand j'ai commencé ce métier, tout le monde disait, ça durera un ouais. été, ça durera ouais. un an. Euh, ça fait quand même 42 ans que je suis là. Mais j'y croyais, moi, quand on disait, ça ne durera qu'un an, parce que je ne me voyais pas, 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, et encore moins 40 ans plus tard, être encore là. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment fait ça en, chaque année en me disant, bon, c'est sans doute la dernière année où je fais ça. ça. Donc, évidemment, quand on pense comme ça, on n'a pas de plan, hein. on a a des envies qu'on fait. euh, (coughs) Je crois que mon métier, je le fais surtout bien euh, parce que je le fais avec mon envie. Je ne le fais pas en lisant ça, ça va me rapporter ça si je fais ça, donc j'aurai un peu plus de de gloire là. non, je fais parce que ouais, ouais. ça sert sur le moment et que c'est comme ça que je conçois. Bon. J'adore l'argent. Mais je m'en suis royalement en même temps. Je ne suis pas le genre à mettre de l'argent de côté en voilà. me disant euh, pour mes vieux jours, bah bon, je l'aurais déjà fait il y a longtemps. À peu près. Moi l'argent pour moi, ça sert à être euh, bon, heureux, les gens qui sont autour de vous, à être heureux. Euh, quand j'ai des potes euh, ou de la famille dans le besoin, euh, combien tu as besoin, euh, bon. Euh, euh, je veux dire, Les seuls ennuis avec l'argent que j'ai, c'est quand j'en dépense trop. Euh, Après, il y a les impôts qui me tombent dessus et je n'ai pas réglé ce que je dois. Donc après, il faut que je rebosse pour euh, repayer ce que que je n'ai pas payé. Parce que je ne m'en plains pas, tout le monde le fait. hein. C'est pareil pour tout le monde. hein. Mais euh, maintenant, j'ai trouvé un bon système. C'est-à-dire que d'office, quoi que je gagne, je vais 60% de côté pour les impôts. Et le reste, c'est mon argent, le reste, j'en fais ce que je veux, donc je m'éclate avec, je, je, je fais plaisir à ma femme, je fais plaisir à mes amis, je, je fais plaisir à ma famille, je fais plaisir à mes enfants, euh, on, va, on va en vacances, on, ben bon, voilà, je vis bien, hein, je vis bien, et puis les autres 60%, eh ben, quoi qu'il arrive, j'y touche pas, comme ça, au moins, je sais que ce sera un compte différent, quoi qu'il arrive, les impôts. Les touches directement. Moi je dis ça, vous savez pourquoi j'ai fait ça C'est parce que j'ai travaillé 25 ans de ma vie pour rembourser des impôts sur des dettes que, que, je n'avais, que j'avais dépensées, que j'ai n'ai pas faites. Mauvaise gérance, des gens qui s'occupaient de moi, mais enfin c'est de ma faute, je ne m'en suis pas occupé. Et puis ça ne m'intéresse pas surtout. Donc j'ai travaillé 25 ans pour rembourser ça. Et moi je ne veux plus, plus retomber là-dedans. Quoi. Vous savez, il n'y a pas longtemps que je sorti. J'ai commencé à travailler pour ça, je devais avoir 38, 39 ans, et je m'en suis sorti qu'à à euh, 57 ans. D'ailleurs, je m'en suis bien sorti à 2 ans Tout le reste, entre mes 38 ans et mes 57 ans, tout le reste de ma vie, j'ai passé à bosser, à bosser pour rembourser petit à petit ce que je devais aux impôts, ce que je devais à ma maison de 10, parce que j'avais emprunté, évidemment, pour, pour, pour payer des impôts, j'empruntais à ma maison de 10, donc j'aurais de l'argent à ma maison de 10. Donc, j'ai passé ma vie à ça. Vous savez que si la, ma, ma maison de 10, pour mon anniversaire, me fait un cadeau, il faut que je déclare ce cadeau. Euh, par exemple, ils ont eu la gentillesse de ma maison de 10, pour mon anniversaire, il y a quelques années, quand j'ai acheté ma maison où j'habite, où j'habite en ce moment, ils m'ont offert ma salle de cinéma. Par enfin, les travaux dans la salle de cinéma. Aussi, cinéma. Voilà. Et ben, il est, il est. Un cadeau inestimable parce que c'est un cadeau que, euh, qui coûte beaucoup d'argent. C'est vraiment une belle salle de cinéma. Il a fallu que je déclare ce cadeau et là-dessus, je paye des impôts. Oui, parce que comme euh, j'avais besoin d'argent pour tout rembourser, c'est vrai que je faisais des fois le disque de trop. Bon. On est tous d'accord là-dessus, même ben moi. Hein, bon. Mais bon voilà. Vous savez, Robert Vultsou, quand il faisait un mauvais film, je me rappellerai toujours cette interview. On me dit mais pourquoi vous avez fait ce film-là, vous valez quand même mieux que ça. Et puis il répondait, oh, j'avais la toiture de ma maison à en faire. Ben moi c'était un peu la même chose, mais avec, les... avec le reste. Quoi. On a tous fait, quand on est artiste, on a tous des. des on a tous des choses comme ça. On a des obligations et on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Quand on est acteur, on fait un, un film pas terrible. Pour faire il faut sortir le disque de trop, on fait des chansons un peu moins bien parce qu'il faut sortir absolument un disque. Bon, voilà.
0: Un peu comme son idole Elvis Presley, Johnny Hallyday a souvent été entouré d'une cour d'amis, d'admirateurs, voire de collaborateurs plus ou moins fidèles et plus ou moins intéressés. Sans doute le revers de la médaille de l'idole, par définition solitaire, même au milieu de la foule.
1: Ben vous savez, je crois que Bon, dans la vie, on a quand même le droit de se tromper. Hein. On rencontre des gens qui, finalement, vous apercevez. Donc, ça ne vous convient pas. Hein. Et puis, nous, on ne convient pas être pas non plus à ces, à ces personnes-là. Donc, je crois qu'il vaut mieux se quitter euh, que, de, que de continuer dans le mauvais chemin. Certains amis qui m'ont trahi, moi, quand on me trahit une fois, on ne me trahit pas deux fois. Je ne suis pas rancunier, mais je n'ai plus confiance. Je ne demande rien. Je demande simplement de la franchise. Et moi j'accepte beaucoup plus de mes amis qui me disent oh, le film que tu as fait est à chier ou le spectacle que tu as fait est à chier. Ça, j'ai aucun problème. Ce que, j'aime, ce que j'aime pas, c'est les flatteries. Euh... Parce que vous savez, je sais quand c'est bien, et que c'est pas bien. J'ai pas besoin de me conduire c'est bien quand je sais que c'est pas bien. Et ça, ça me rend hors <rire> de mal. Pour faire un métier où quelque part on est quand même. On est très entouré et en même temps on est très solitaire. De toute façon, je considère que l'être humain en général est solitaire. Vous savez, quand vous allez mourir, un jour ça va nous arriver à tous. Hein. C'est... c'est vous qui allez mourir, ce pas les autres. Vous hein. êtes dans ces cadavres.
0: Hein. <rire> Johnny, chanteur et Johnny, acteur. Après tout, il a tourné plus d'une vingtaine de films, dont certains avec des réalisateurs prestigieux comme Claude Lelouch, Jean-Luc Godard, Costa Gavras ou Patrice Lecomte. D'où la question certes bateau, mais inévitable. Comment s'arrange-t-on entre ces deux activités et comment peuvent-elles être complémentaires
1: Mais très bizarrement quand même, parce que depuis le temps, j'ai remarqué une chose, c'est qu'en Angleterre, euh, en Amérique, on n'a jamais autant parlé de moi dans les journaux que depuis que je fais du cinéma et que les films traversent par rapport à moi plus facilement euh, le frontière euh, en tant qu'acteur, en tant que chanteur. Alors que je pense que très honnêtement, je suis, je suis meilleur chanteur qu'acteur. Vous savez, le cinéma, c'est avec la chanson dans, dans ma carrière, moi, en tout cas. C'est que bon, euh, c'est vrai que je chantais des fois des choses un petit peu, euh, un petit peu quand même faciles peut-être. Euh, c'était l'époque aussi. Mais au point de vue cinéma, c'est un peu la même chose aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, mais je rigolerais au nez d'un producteur si me proposer un scénario qu'on m'a proposé il y a 15 ans, enfin, moi. Non, c'est ma façon, au moins, de m'exprimer par rapport au métier que je fais. Je crois que la comédie, m'a, même en tant que chanteur, m'a, m'a amélioré, m'a appris beaucoup de choses. Comment, comment partager, comment envoyer des sentiments, pour, comment faire passer des sentiments à des gens qui vous écoutent, que ce soit en musique ou pas. Je crois, que, je crois que le métier d'acteur, apprend, on apprend beaucoup, et soi-même, et comment faire des choses.
0: Un monument français. C'est sans doute le qualificatif qui est revenu le plus souvent dans les médias lors de sa disparition en décembre 2017. Rares sont en effet les artistes qui ont bercé plusieurs générations et provoqué une telle ferveur auprès des fans. Un véritable culte que Johnny, à défaut de le nier, a toujours modestement tenter de nuancer.
1: Non, moi, vous savez, moi je ne fais pas un métier, euh, où je pense à ça, je fais un métier momentané, sur le moment. Je ne suis, suis pas un médecin réputé, je n'ai pas sauvé de vie, je ne suis, suis que chanteur et acteur pendant longtemps. Et... Oui, non, mais ce sont des gens touchants, c'est vrai, j'en vois, j'en vois sinon. J'ai du mal à m'adapter à ça parce que moi je ne vois pas les choses de cette façon-là. Mais je comprends que. Je comprends qu'on soit comme ça. Moi j'ai du mal à aller demander à l'orthographe et quelqu'un à euh... quelqu'un. De... Non mais je parle de moi quand j'étais petit, hein, euh... quand j'étais beau, mais je veux dire quand j'étais avant d'être chanteur. Alors, j'ai pas la même conception des choses. J'ai admiré énormément James Dean, ou Presley, dans un autre. Moi j'ai toujours dit que le physique de James Dean avec la voix de Presley, ça aurait fait un chanteur de rock génial. Quoi. D'abord, ça fait très longtemps que je suis là, parce que je suis quand même là, bon, j'ai, je vais avoir 60 ans, je suis là depuis c'est 15 ans et demi, 16 ans, enfin, disons 16 ans. Je suis rentré un petit peu dans la famille, moi, des conseils. Ils m'ont vu à la télé, ils m'ont vu mes spectacles, ils m'ont vu dans des films, ils m'ont vu, euh, euh, ils m'ont vu faire des conneries pas possibles, euh, ils m'ont vu... Euh, ils ont vu toutes les facettes de Daniel Idée, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est comme leur, leur fils qui ferait ou des choses bien et de temps en temps des choses moins bien. Et, euh, et puis voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. C'est une question de, de longévité, de, de temps, je crois. Moi, je dis toujours parce que moi, je n'aime pas prendre des choses au sérieux. alors je dis toujours je les j'ai eu à l'usure. Mais bon.
0: Il l'a frôlé plusieurs fois, elle a fini par l'emporter. Celle que Brassin surnommait la Camarde, ne faisait pourtant nullement peur à Johnny. Plutôt la crainte de faire de la peine à ceux qui restent. Un sentiment qui, évidemment, peut prendre un curieux sens aujourd'hui. Mais comme chacun sait, les grands artistes, les vrais, ne meurent jamais. Je
1: n'ai pas de la mort. euh, euh, Demain, on me dit, ne fais pas tes courses de voiture parce que tu peux peut-être crever, ça ne me fait pas peur du tout. Je n'ai rien à foutre. Mais si je crève, je dois crever. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est l'inévitable du temps ce que je veux dire. C'est un jour, il va falloir que ça arrête. Oui, Mais Je peux très bien mourir demain en bagnole, en moto. Ou... Ce qui me fait peur, c'est, c'est l'inévitable. quoi. C'est Il y a un jour, c'est écrit, il y a un jour où, parce que tu es vieux ou parce que t'as cru, ou... Jour, tu as cru, un tu vas y passer. C'est ça, c'est ce cette est là qui me fait peur. C'est pour... c'est, mm-hmm. Ce sont des genres de choses qu'en fait, par respect pour la personne qu'on a aimé, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un qu'on euh, a respecté, mais c'est aussi... On fait toujours plaisir aussi aux gens qui restent de leur famille. Parce qu'une fois qu'on est dans le trou, nous, on on fout. hein. Je crois que que quand on y passe, hein, ça ça fait de l'appel aux gens autour de vous. hein.
0: Nous, on n'a plus de soucis. hein. Merci d'avoir écouté ce podcast consacré à Johnny Hallyday. Au revoir et à la prochaine fois.